0: Das. Stell dir vor, wie viele Frauen es da draußen gibt, von denen du keine Ahnung hast, was sie schon
1: alles erreicht haben. Stell dir vor, was verschiedene Frauen in unserer Geschichte schon geschafft haben, aber noch niemand hat die Icke Geschichte erzählt.
0: Stell dir vor, wie sich deine Welt ändern würde, wenn wir jeden diese Erfolge feiern.
1: Hm. Also, hol dir eine Flasche Säck, Wein, Bier... Tee, Kaffee oder womit auch immer du heute feiern willst. Und wir finden es gemeinsam
0: heraus. Let's go. Here we go. Oh, I love it. Um, es ist eine große Flasche Sangria. Ich liebe Sangria. Kennst du den? Ich, ja. ich glaube, ich nicht. Der schmeckt dir und du hast. Ja.
1: Okay,
0: I really appreciate that. Um, sangria, Sangria. Also nehme ich mal an Spanien, oh. Portugal. Portugal? I don't know. Spanien. Spanien? <lacht> ja, Spanien. Soll ich dir einschenken?
1: Ähm, ja. Ich weiß, ich bringe schon wieder die alkoholischen Getränke, aber... Schlechter Einfluss. Na gut, dann stoßen wir an. Stoßen wir an. Okay, nicht so ist mal besser, ja. Nicht so schlecht. Okay, Spanien. Spanien, aber noch nicht ganz Spanien. Okay, Tanya ready? Also es ist schon richtig gegessen, das hat was mit Spanien zu tun dieses Mal. Aber nicht von Anfang an. Aber ein, ein wichtiger Teil davon hat mit Spanien zu tun. Okay. Okay, ich erzähle dir heute eine Geschichte von einer Dame, mit der ich mich im letzten Semester meines Studiums intensiv auseinandersetzen durfte. Wow, oh, nett. <lacht> Unter anderem, ich habe tatsächlich auch die Vor also das Seminarthema gewählt, weil ich mir dachte, hey, das wäre doch interessant für einen Podcast. Deswegen die Auswahl. Und das ist auch ein Thema, das dich als Publizistik-Absolventin mehr interessieren könnte, und hast möglicherweise sogar schon ein bisschen ein Vorwissen? Möglicherweise. Ich würde es mal sagen, du weißt ein paar Sachen. Also mal sehen, ob dir da so ein paar Lichter aufgehen. Wir begeben uns ins Jahr 1910 und zwar nach Stuttgart in Deutschland. Hier wird Gerthe Poherülle mhm. als älteste Tochter zweier polnischer und jüdischer Einwanderer geboren. Eine wohlhabende Tante bringt Gerthe bei, wie sie sich als Lady zu verhalten hat und sorgt für ihre moderne Kleidung und gute Bildung. So genießt sie zum Beispiel Tanz- und Tennisunterricht. Obwohl Gertas Familie arm ist, findet Gertha durch ihre Tante und eine wohlhabende Freundin so Zutritt zur mehr oder weniger modernen Gesellschaft und interessiert sich für alles, was so angesagt ist. Also Mode, Kunst, Kultur, also Hip. so hippes. Obwohl sie halt gleichzeitig in sehr ärmlichen Verhältnissen äh, zwei Einwanderer eben aufwächst. Im Jahr 1929, als sie 18 Jahre alt ist, besucht Gerda eine internationale Ausstellung über Film und Foto in Stuttgart. Ein einschneidender Moment in ihrem Leben. Ein Teil der Ausstellung beschäftigt sich mit dem neuen Sehen unter Anführungszeichen durch Bilder, Fotos und Film und ist betitelt mit unter Anführungszeichen, benutze Kunst als Waffe. Also wir müssen uns jetzt vorstellen damals, also 1929 war das natürlich nicht so wie heute, da waren die Techniken, da war es wirklich ein anderes Sehen, was man gelernt hat durch eben Fotos, Film und den ganzen Entwicklungen. Gerthe ist zutiefst inspiriert. Im selben Jahr zieht die Familie nach Leipzig, wo Gertha schnell Anschluss findet und in diversen Vereinen ein sehr soziales Leben führt. Sie schließt sich zum Beispiel einer sozialistischen Studentengruppe an und beginnt politisch aktiv zu werden. 1933 nimmt sie dabei an einer Flugblattaktion gegen die Nazis teil und wird daraufhin verhaftet. Sie kommt zwar nach zwei Wochen wieder frei, weil sie sich dumm stellt und so tut, als hätte sie von Politik keine Ahnung, flüchtet jedoch trotzdem mit einer Freundin nach Frankreich, genauer nach Paris. Ihre Eltern... Da ja die ganze Familie jüdisch ist und die Umstände zur damaligen Zeit schon sehr, ja, nicht sehr toll waren, fliehen nach Israel und ihre Brüder nach England. Gertha wird ihre Familie leider nie wiedersehen. Die beiden Freundinnen kommen im Herbst 1933 in Paris an. Gertha ist nun 23 Jahre alt. Und sie versuchen von jetzt an unter ganz ärmlichen Verhältnissen irgendwie durchzukommen. An manchen Wochenenden stehen sie zum Beispiel gar nicht auf, damit sie keine Kalorien verbrauchen. Schließlich bekommt sie eine Anstellung bei einer Bildredaktion und lernt daraufhin im Sommer 1934 einen gewissen Andre Erne Friedmann kennen, ein ungarischer und ebenso jüdischer Fotograf. Gerta, die ja schon immer von der Bildkunst fasziniert war, wird zu seiner Schülerin und er bringt ihr den Umgang mit der Kamera und der Dunkelkammer bei. Die beiden verlieben sich. Sie werden ein Paar und reisen von nun an nur mehr gemeinsam als selbstständige Fotojournalisten. Tatsächlich dreht sich das Rad relativ schnell und Gertha wird von seiner Schülerin eher zu seiner Inspiration. Aber mehr dazu später. Aus Marketinggründen schlägt Gertha vor, dass sich die beiden ein Pseudonym überlegen sollten. Auch weil sie beide jüdischer Abstammung sind, beziehungsweise jüdische Flüchtlinge. Für sich wählt sie den Namen Gerda Taro und für ihn wählt sie Robert Kuiper. Klingelt das bei dir? Ganz dunkel, sehr weit hinten. Okay. Irgendwo an meinem Alles Kopf. klar. Du Okay, wir kommen später nochmal drauf, okay. sag, wer dieser junge Herr ist. Tatsächlich beginnen die beiden am Anfang ihre Karriere so zu tun, als arbeiten sie für den erfundenen amerikanischen Robert Kapper und verbreiten so ihre Arbeit. Also tatsächlich war es am Anfang so, dass sie so getan haben, dass sie eben angestellt von dem Amerikaner sind mhm. und dann ähm, hat aber André den Namen Robert Kapper komplett übernommen für sich. 1935 kauft sich die nun 25-jährige Gerda ihre erste eigene Kamera. Das muss man sich vorstellen, früher waren das ja riesige Dinge die man ähm, mit einem Film natürlich bespannen musste und man hatte dann eben diese begrenzte Anzahl beim Film, die man Fotos machen konnte. Ja, also es war eine ziemliche Investition für die damalige Zeit. 1936 bekommt sie ihren ersten Presseausweis. Auch ein Big Deal für eine Frau zur damaligen Zeit. Wir sind also im Jahr 1936. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du in deinem historischen Wissen so aufgestellt bist und ob dir das Jahr 1936 irgendetwas sagt, aber es ist auch egal, weil ich erzähle dir alles, was du wissen musst. Sagt dir das irgendwas, nur damit ich einschätzen kann? Weltkrieg? In Bezug auf <lacht> 1939 war Weltkrieg, Tanja.
0: Ja, aber. Dein, äh,
1: dein historisches Unwissen.
0: <lacht> da, damit wollte ich unterstreichen. Nein, Franziska, ich besitze kein historisches Wissen. Alles klar. Zur Einordnung Weltkrieg der zweite 1939. Ja, das ist mir schon bewusst, aber ich dachte, dass vielleicht irgendwelche Vor in Bezug äh... auf Spanien
1: 1936 bricht der spanische Bürgerkrieg aus.
0: Nein, das ja. Mhm. Okay.
1: Alles was du wissen musst in ganz kurzer Zusammenfassung Basic Facts. Er war natürlich der. Das ist ein Krieg, der sich seit ähm, hunderte Jahre eigentlich schon ähm, angekündigt hat. Ähm, Spanien war eine Monarchie, dann eine Republik, und da gab es immer Spannungen, vor allem zwischen der Kirche und dem nicht-kirchlichen Volk, der katholischen Kirche, und zwischen dem normalen, sagen wir mal, Volk und den, den, ähm, immer schon Spannungen. Spanien, ja, komplizierte Geschichte. Das Ganze hat den Höhepunkt erlebt, das dann im Spanischen Bürgerkrieg. Nach einem Militärputsch am 28. Juli 1936 kämpfen auf der einen Seite die nationalistischen Truppen von Franco und auf der anderen Seite die Republikaner oder vereinfacht gesagt das einfache Volk. Ganz einfach gesagt das einfache Volk. Der Spanische Bürgerkrieg dauert drei Jahre lang und ist sehr, sehr grausam. Die Republikaner bzw. die Anarchisten also Anarchisten, die jetzt quasi an keine Ordnung glauben, die, ähm, es wird oft fälschlicherweise mit Chaos verbunden, es hat ein bisschen, es hat tatsächlich was mit Chaos zu tun, aber der Punkt ist, die glauben halt einfach nicht, dass es einen, einen Herrscher, einen Diktator wie Franco geben soll oder jegliche Art von ähm, Monarchie oder ja. Mhm. Klar, man jeder für sich selbst und ein, ein geordnetes Chaos. Äh, die eben gegen Franco kämpfen, sind einfache Leute. Ohne Uniformen, unorganisiert, aber kämpfen mit viel Herzblut und angetrieben für die Verteidigung der Demokratie. Der Krieg bekommt außerdem immer mehr internationale Aufmerksamkeit und zieht auch viele internationale Kämpfer an, die sich den Republikanern anschließen und mitkämpfen. Zum Beispiel auch über 1000 Österreicher, die im Geheimen über die Alpen nach Spanien reisen. Man muss sich jetzt wieder hier äh, ins Gedächtnis rufen, was das für eine Gefahr bedeutet hat, weil wenn wir uns an die Zeit erinnern, also da waren die Nationalsozialisten in Europa schon, also 1936, knapp vom Zweiten Weltkrieg, das war todgefährlich, sich da zu den Republikanern und den Spanischen zu, zu schleichen und da wirklich mit ähm, gegen den Faschismus zu kämpfen. Äh, unter den internationalen Leuten, die da ähm, zugereist sind, waren auch einige Schriftsteller, zum Beispiel George Orwell war dabei oder Ernest Hem Hemingway, die sich da auch sehr von inspirieren haben lassen. Also hat sehr große internationale Aufmerksamkeit bekommen. Auch unter anderem weil der Krieg einer der ersten wirklich medial übermittelten ähm, durch die technischen Möglichkeiten der erste Medienkrieg sozusagen war, weil die Bilder davon in Zeitungen schnell verbreitet wurden konnten und da auch sehr reale grausame Bilder verbreitet wurden, also wirklich von vorderster Front, weil wenn wir uns jetzt erinnern, es sind äh, die Kriege davor, ähm, da war einfach die Belichtungszeit zeitweise noch so lang, dass man erst dann später Bilder hat machen können, die dann so 15 Minuten dauern, hat, bis das Bild entsteht, ähm, da ging das halt jetzt wirklich schneller. und das war der erste Krieg, der halt wirklich sehr, sehr klar strukturiert war und die Leute sehr international sehr berührt hat, weil es eben das einfache Volk war, dass sich da irgendwie organisiert hat und gekämpft hat. Und außerdem wurde auch da überhaupt keine Rücksicht auf Zivilisten oder Flüchtlinge genommen. Also so grausam war dieser Krieg. Weiters ist der Bürgerkrieg für uns bedeutsam, weil zum ersten Mal auf der Seite der Republikaner auch Frauen kämpfen. Ich zeige dir jetzt zum Beispiel eines der, eines der berühmtesten Fotos, die so entstanden sind, von einer spanischen Kämpferin. Die ist auf dem Bild 16 Jahre alt. Es ist zugegeben inszeniert. Sie ist äh, tatsächlich eine spanische Kämpferin, aber halt ähm, ja inszeniert halt. Also dieses Bild, was ich dann auch teilen werde natürlich. Soll ich auch eine Bildbeschreibung
0: machen? Ich verweise einfach auf <lacht> Instagram. Ja, aber du kannst sie gerne, wenn du Gedanken dazu hast. Es wäre keine grandiose Bildbeschreibung gewesen, es ist eine Stadt und eine Frau mit einem Gewehr. Aber sie hat einen sehr
1: zuversichtlichen, selbstbewussten Blick. Das stimmt. Ähm, interessant dafür ist ja im Kontext wirklich, dass die keine Uniformen hatten, sondern das Quant, was sie haben und die ähm, Waffen, die sie irgendwo herkriegt haben. Also keine, im Gegensatz zu dann halt Militärstruppen von Franco. Ich finde es ein sehr aussagekräftiges Bild. Ich finde, es ist ein sehr starkes Bild. Ein sehr starkes Bild, ja. Allerdings, wenn man sich da genau damit auseinandersetzt, ist es tatsächlich auch so, der Krieg hat im Juli begonnen und im Oktober wurde es dann tatsächlich auch allen Frauen untersagt, dass sie sich an die Front begeben. Also es waren nur so drei Monate, wo sie kämpfen durften, aber immerhin und es haben sich natürlich auch danach welche durchgesetzt. Aber das wäre ein ganz, ganz neues Thema, das da jetzt angerissen wird. Es geht ja auch nicht darum, es geht ja eigentlich um Gerda, die ja noch in Frankreich ist mit ihrem geliebten Robert. Gerda Taro und Robert Kepper kommen, weil natürlich das internationale Interesse sehr groß ist, am 5. August, also ziemlich bald danach, 1936 in Barcelona an, das zu dem Zeitpunkt noch fest in den Händen der Republikaner ist. Sie schließen sich den republikanischen Truppen an, um den Krieg zu dokumentieren. Für die damalige Zeit ist das noch etwas wirklich Neues im Krieg zu fotografieren, da es die technischen Möglichkeiten bzw. die kurze Belichtungszeit noch nicht so lange gibt. Dabei sind sie beide an vorderster Front dabei. Sie fotografieren dabei meistens das exakt gleiche Motiv. Gerda bekommt dort den Spitznamen La Pequenia Rubia, also die kleine Blonde, und sie ist weit unter den Truppen bekannt und beliebt. Sie ist überall mittendrin extrem mutig und teilweise auch als waghalsig beschrieben. Ihr Fokus liegt dabei sehr oft auch auf der Rolle der Frauen. Wie schon gesagt, ist der Spanische Bürgerkrieg einer, der das Bild der Frauen komplett veränderte, auch international. Junge, selbstbewusste Frauen, die genauso wie die jungen Männer ihr Land verteidigen. Gerda Taro hält diese Momente mit der Kamera fest. Eine bekannte Fotostrecke von Gerda sind zum Beispiel Fotos von einem Soldatinnentraining der Republikaner an einem Strand. Auch hier habe ich die Fotos mitgebracht. Die kann ich auch dankenswerterweise dann auf Instagram schon teilen, weil sie schon, ja, gemeinfrei sind. Das ist schon vor langer Zeit. Also hier siehst du, das ist Gerda Taro bei diesem Training. Was fällt dir denn auf, wenn du dieses Bild anschaust? Was ist so das Erste, was dir so... Ähm, sie hat eine
0: sehr starke Haltung. Also sie kniet mit einem ja. Bein am Boden, mit dem anderen ist sie nach oben. Und sie hat eine Pistole in der Hand und zielt sehr genau mit ihrem Kopf an. Und sie trägt eine Tasche währenddessen. Wahrscheinlich... Ähm, die Tasche, wo die Pistole drin war. Und sie und trägt Stöckelschuhe Kamera. währenddessen. Das ist
1: das, was mir als erstes, sie trägt Stöckelschuhe und das macht das Bild einfach irgendwie urelegant und einfach nur nice zur selben Zeit. Das Bild wurde übrigens von Robert Kuiper natürlich gemacht. Ich finde das sehr Bild zeigt so viel aus. Das, das ist Bild ein ist Bild. wahnsinnig toll. Also Instagram-Ability, wenn es damals gegeben hätte. Das da. stimmt. Wahnsinnig stark. Einfach sehr ja. clean auch. Wie sie sich positioniert. Also sie hat genau gewusst, wie sie sich positioniert und inszeniert. Genau. Und dann haben wir hier noch, das ist ein sehr bekanntes Bild. Das ist auch von Gerda Taro. Sie war auch dafür bekannt, dass sie so diagonalen fotografiert hat. Das sind eben Frauen, die trainieren am Strand. Und das ist Gerda Taro direkt an der Front. Bild von Robert Kappa. Wow, oder? Mhm. Alright. Kappa und Taro sind auch die Ersten, die fordern, dass ihre Fotos, die dann in Magazine verbreitet werden, mit ihrer Signatur veröffentlicht werden sollen. Zuerst werden sie unter Capper veröffentlicht, eben dem, wo sie so getan haben, als sei es der amerikanische Fotograf. Mhm. Dann unter Capper und Taro. Und zuletzt arbeitete Gerda auch nur unter ihrem Namen. Langsam macht sie sich selbstständig und pusht so ziemlich jede Boundary, die sie hat. Im Sommer 1937 reist Gerda Taro nochmals alleine nach Spanien. Gerda bleibt bei den Truppen nahe bei Madrid. Am 25. Juli werden die Truppen von einer deutschen Legion unter Hitler angegriffen. Gerda will nahe am Geschehen dabei sein, obwohl sie den Befehl eines Generals bekommt, nach Madrid zurückzukehren, weil ein Bombenangriff erwartet wird. Gerda ignoriert den Befehl und fotografiert, bis sie keinen Film mehr hat. Mitten im Angriff. Sie überlebt den Bombenhagel und springt bei der Flucht der Republikaner auf einen vorbeifahrenden LKW mit verletzten Soldaten. Die Deutschen greifen erneut an. Dabei rutscht sie vom Trittbrett des schnellfahrenden LKWs ab und fliegt hinunter. Im Chaos wird sie von einem Panzer der eigenen Truppen überrollt. Sie bekommt sofort Hilfe und wird noch am selben Tag operiert, unterliegt jedoch am nächsten Tag ihren Wunden und verstirbt im Alter von nur 26 Jahren, knapp vor ihrem 27. Geburtstag. An ihrem Geburtstag findet in Paris ein gigantisches Begräbnis statt. 10.000 Menschen demonstrieren dabei gegen den Faschismus. Trotzdem wird Gerda Taro danach immer mehr vergessen. Robert Kuiper hingegen wird zum Superstar. Obwohl er nach dem Tod seiner Gerda am Boden zerstört ist und sich laut Quellen nie richtig davon erholen wird. Vor allem, weil er nicht mit ihr mitgereist ist. Er wird in den kommenden Jahren noch bei allen möglichen Kriegsfronten fotografieren. Seine wohl berühmtesten Werke entstehen, als er am D-Day mit den Alliierten mitreißt. Alle Fotos, die du vom D-Day kennst, sind von Robert Capa. Beziehungsweise wurde auch die Anfangsszene von Sevin Private Ryan, dem Film, davon inspiriert, also von diesen Bildern. Hast du die vor dir, die Bilder? Ja. Den Film?
0: Den Film nicht, die Bilder glaube ich schon.
1: Die Anfangsszene von Sevin, oh, krassig, wie Tom Hanks und auch. Er führt noch ein sehr abenteuerliches Leben, ist zum Beispiel mit Schauspielerin Ingrid Bergmann zusammen, oh, nachdem ist. er in die USA auswandert. 1954 tritt aber auch er bei der Reportage in Vietnam auf eine Mine und verstirbt im Alter von 40 Jahren, genauso wie Gerda beim Fotografieren. In diesem Zusammenhang kann ich dir dann auch das Bild zeigen, was Robert Kuiper besonders berühmt gemacht hat und was wir eben kennen, wodurch du ihn kennen könntest. Das wäre... Ja. Ja. Der Falling Soldier, spanischer Bürgerkrieg ist das, Robert Kepper 1936. Mittlerweile nachgewiesen, dass das ein inszeniertes Bild gewesen sein muss, aber das ist, zeigt ein Bild, wo anscheinend ein Soldat fotografiert wurde, der gerade in diesem Moment von der Kugel getroffen wird und gerade hinfliegt. Und das ist natürlich ein sehr dramatisches Bild und... Ist damals sozusagen viral gegangen und Aber dafür wurde dieses bekannt.
0: Bild inszeniert? Haben Sie jemanden erschossen für das Bild?
1: Naja, das ist die Kugel da nicht. So. Ähm, nein, der Punkt ist, dass es sind noch andere Bilder entstanden, die genau aus derselben Perspektive geschossen wurden. Und das heißt, die Chance, dass da neben ihm die ganze Zeit Soldaten erschossen werden und er überlebt, sind sehr gering. Außerdem wurde mit diverser Computeranalyse, wurde die Landschaft im Hintergrund so genau ähm, analysiert, dass festgestellt werden konnte, da wurde nicht gekämpft, also... Und es kann, ich glaube, um, an der Uniform oder am um Quant kann man auch erkennen, dass es inszeniert gewesen sein muss. Aha. Aber dafür ist er halt bekannt und also das lernen wir, das haben wir im Studium zum Beispiel gelernt, ja. Das ist Robert Kepper, davon kennst du ihn. Gerdas kurzes Leben steht im Schatten des berühmten Robert Kapper, der als einer der größten Fotojournalisten überhaupt gilt. Gerda Taros Leben wird von der Geschichte und der Forschung kaum beachtet. Im Jahr 2007 aber, 70 Jahre nach Gerdas Tod, passiert etwas Sonderbares. In Mexiko taucht plötzlich ein Koffer auf, in dem sich tausende Bildnegative des Spanischen Bürgerkriegs befinden, die alle sortiert und datiert und dem Fotografen Keppa, Taro und einem weiteren namens David Seamer zugeordnet sind. Unter zahlreichen Bildern, die noch nie gesehen wurden, befinden sich auch berühmte Aufnahmen oder die Originale von berühmten Aufnahmen, die bislang Robert Kuiper zugeordnet wurden. Durch die Dokumente mit den Originalen der Fotos wird jetzt allerdings festgestellt, dass viele der Bilder eben nicht von Robert Kuiper geschossen wurden, sondern von Gerda Taro. Die beiden fotografierten zwar oft dasselbe Motiv, es sind jedoch aufgrund des Fotoformats, Gerdas Kammer hat eher so quadratische Fotos gemacht und auch an manchen stilistischen Elementen Unterschiede festzustellen. Im Laufe der vergangenen Jahre und bis heute werden bislang über 800 Fotos von Kepa Gerda Taro zugeordnet. Und das zeigt, dass wir bis heute nicht mal von dem vollen Ausmaß wissen, was Gerda Taro alles geschaffen hat und beigetragen hat. Und auch noch heute, über 80 Jahre nach Gerdas Tod, werden immer mehr Robert Kepa Bilder des spanischen Bürgerkriegs Gerda Taro zugeordnet. Das ist die Story von Gerda Taro. Die knapp nicht in den Club des 27er gekommen ist. Ah, ja. Ich glaube, das wäre ja auch wurscht gewesen.
0: <lacht> also Robert Kuiper kennst du? Ja, habe ich im Studium schon mal gehört. Aber ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht unbedingt den Namen gekannt. Allerdings ähm, bin ich auch nicht so versiert in Fotografie.
1: Ich auch nicht. Also das ist ein äh, Seminar, das ich gewählt habe, einfach weil es ähm, um Fotojournalistinnen ging, ähm, die ist ziemlich ignoriert wurden. In vielerlei Hinsicht von klarerweise, weil, ja, Fotografen vor allem und Kriegsjournalistinnen natürlich, weil ja noch immer die Ansicht besteht, oder ich befürworte bitte Krieg keinesfalls und so. Aber halt, dass Krieg und Front kein Platz für Frau ist und so. Und ja, kann man jetzt alle möglichen Meinungen dazu haben. Hm. Aber es. Wenn man sich ein bisschen mit Fotografie auseinandersetzt oder Kriegsfotografie, dann war es so, dass die ersten Bilder so tatsächlich, also was Fotografie im Krieg angeht, ähm, tatsächlich im amerikanischen Bürgerkrieg entstanden sind. Also den hatten wir ja letztes Mal noch. Das war 1800 in den 1860er Jahren. Da waren die, Fotogra die, die Kameras aber noch so, dass sie wirklich so 15 Minuten gebraucht haben. Das heißt, entweder sind extrem verschwommene Bilder entstanden an der Front, oder es wurde einfach dann danach so eine Brücke fotografiert und dann darunter geschrieben, hier hat es stattgefunden gestern. Weißt du, weil man einfach so lange gebraucht hat. Ja. Oder halt dann Porträts von den Soldaten gemacht wurde. Das war die Kriegsfotografie. Äh, ähm, der nächste, sagen wir mal, größere Krieg war eben der größere, der, der Erste Weltkrieg, mhm. ähm, wo das aber auch größer, ja. alles neu war, äh, fo zu fotografieren im Krieg. Und das waren auch die ersten Bilder wirklich, die von Fronten dann um die Welt gingen, vom Ersten Weltkrieg. Und tatsächlich ist nämlich die, in dem Zusammenhang, die erste akkreditierte, also offizielle Fotojournalistin an einer Front, also Kriegsfotojournalistin, eine Dame namens Alice Schalek im Ersten Weltkrieg, eine Österreicherin. Hm? Die war eigentlich eine Reisejournalistin, also hat eigentlich Reisebilder gemacht. Und als der Krieg dann ausgebrochen ist, hat mir auch nicht so gewusst, was jetzt passiert, ist sie dann, hat sie darauf gestanden, dass sie da mitreist mit denen Und es ist, ist so eine Mischung aus, es ist natürlich auch sehr viel äh, kritisiert da. Ähm, was, was darf man jetzt fotografieren und was ist ähm, Kriegsfotografie und was ist einfach nur die Landschaft und was ist einfach was dazwischen passiert, ganz viele Diskussionen. Aber sie war ist als einzige Frau auch mit den österreichischen Truppen mitgereist und das sind ganz spannende Bilder. Sie hat nämlich so, weil es einfach damals Mode war, eine weiße Bluse und Rock an unter den Soldaten in ihren Uniformen und war unglaublich viel Sexismus ausgesetzt ähm, und da gibt's ganz ganz grausliche Briefe und Beschwerdebriefe, die da geschrieben wurden, warum die da ist und was die da macht und dass das ist eine und das ähm, andere haben sie dann wieder benutzt und meint, das ist sogar gut, dass sie da ist, weil wenn die die antigegnerischen Truppen dann eine Frau sehen oder eine weiße Bluse sehen und dann sehen sie diese Frau dann 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 nehmen sie uns nicht mehr ernst und so und also solche Sachen <lacht> oder es ist dann schockierend, dass man da eine Frau sieht mitten an der Front und das heißt, Frauen im Journalismus, was das angeht, eingeht, haben sich da echt durchkämpfen müssen. Und der nächste, der nächste große Krieg in Europa war der neben der spanische Bürgerkriege mit Gerda Taro, wo generell Frauen besser aufgestellt waren. Auch besser nicht unbedingt. 150, ja. Ja, das, das ist auch Gleich ein ganz anderes ja. Thema. Ja, auch nur so, also dass ja, sie haben kämpfen dürfen und sie waren definitiv auf der republikanischen Seite besser aufgestellt, aber ähm, auch nur so, wie es halt denen gerade passt oder so. Das war eher, da war eher so die Stimmung, ja, jetzt kämpfen wir mal den Krieg und kümmern uns nicht dann um die, um das Frauenproblem sozusagen, aber wir schieben es halt vor uns weg. Also es ist nicht so, als würden wir jetzt Frauen gleichberechtigt ansehen, sondern wir kämpfen jetzt einfach mal. Und beschäftigen wir uns mit dem Rest später. Das mhm. war eher so der, ja. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ähm, Fotojournalisten und Journalistinnen ziemlich ausgeglichen sind. Also ziemlich 50-50, was Männer und Frauen angeht. Any thoughts?
0: <lacht> Diese sad, sad story zugegeben. Es ist wirklich ein bisschen deprimierend, die Geschichte. Einfach weil ihre Erfolgszeit nicht sehr so lang war. Ich meine, sie hat ein hartes Leben davor und dann. Ja.
1: Sie hatte, ein, ein, theoretisch waren die Umstände hart. Aber sie war anscheinend eine komplett, wie soll ich sagen, so eine Radiant-Person. Also die wirklich ähm, in ihrer kurzen Zeit einfach sehr willensstark war. Und diese Geschichte mit Robert Cap ist auch unglaublich süß irgendwie. Ich war nicht dabei, klar, ist alles nur <lacht> das lesen, aber es war anscheinend so, dass die halt die beiden ein bisschen so ein, sich halt ur verliebt haben. Und gegenseitig irgendwie so. Das war halt so ein Dreamteam, die beiden, die so beide sich nichts, also alles Mögliche traut haben. Und ähm, die Frage ist eher, wer hat wen mehr gepusht? Ich glaube, sie haben sich einfach gegenseitig gepusht. Und ich habe auch gelesen, dass ähm, die haben sich halt so in Paris gefunden und er hat ihr halt das beigebracht, Kamera und so. und so eine, Also die waren damals 23 beide. Ich glaube, er war sogar noch ein bisschen jünger. Ich glaube, so Anfang 20 beide. Und, und sie hat dann eben, sie war so das Meistermind dahinter. Also anscheinend ist er als frischer Flüchtling quasi aus Ungarn ähm, mit seiner zerrissenen Lederjacke rumkrannt und sie hat ihn dann einen Anzug besorgt und ihn halt irgendwie aufpeppelt und dann sich da, da, dazu dafür gesorgt, dass sie da einen gescheiten Namen haben. Und dann sind sie halt beide unglaublich arm, also kein Geld, kein Plan, wie sie am nächsten Tag Essen bezahlen und sind dann, haben sich einfach mitten ins Chaos geschmissen. Und haben dann, also damals hat das ja funktioniert, da musste man sich selbst kümmern, da war man nicht irgendwo angestellt unbedingt als mhm. Fotograf, sondern musste halt dann seine Bilder rumschicken und irgendwie hoffen, dass man da abgedruckt wird und sich irgendwie so durchkämpfen. Und das ist wie so eine abenteuerliche, romantische Story, die tragisch endet. Tragisch. Es ist wirklich wie so eine Filmgeschichte ein bisschen. Weil er da wirklich ein Superstar wird. Natürlich auch durch seine Beziehung, seine sehr öffentliche, natürlich durch Ingrid Bergmann. Yeah. Aber der, der so als so Begründer des Fotojournalismus gilt und in jeder Foto und auch Journalismus, also lernt man drüber. Oder zumindest sieht man das Bild. Ja. Yeah. Und dahinter steckt so viel mehr. Es ist ein Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, ob es einen Film oder eine Serie drüber gibt, aber das Material ist wäre da.
0: Ja, das wäre wirklich da. Es ist ja. so eine Tragic Love Story, irgendwie. Extrem. Und es ist echt tragisch dann, wie es. Endet die ganze Geschichte. Ja. Yeah. Dass sie von einem Panzer überfahren wird, ist halt echt. Ein Panzer der eigenen Truppen noch so. Saupech. Also sie ist die
1: erste Fotojournalistin, die, also wird sie offiziell geschrieben, die halt verstirbt in einer Kriegssituation. Ja, obwohl ich mein,
0: natürlich viele mehr noch, aber... Ja, obwohl halt ja auch selbst gesagt wurde, da ähm, dass sie sehr risikobereit war bei diesen Dingen. Extrem.
1: Es gibt dieses sehr, sehr berühmte Zitat von Robert Kepper, das immer wieder erwähnt wird. Das heißt, wenn deine Fotos nicht gut genug sind, dann warst du nicht nah genug dran. Es gibt auch Theorien, die sagen, das kommt eigentlich von Gerda Taro. In Wahrheit ist es wahrscheinlich genau das, dass sie sich gegenseitig gepusht haben und wer, wer geht näher ran und wer ist da mehr drinnen, was natürlich in Kriegssituationen, vor allem bei so einem sehr chaotischen, ich glaube nicht, dass es nicht einen unchaotischen Krieg gibt, aber... Der halt speziell, also das ist auch der, da kannst du dir auch relativ, da gibt sehr viel Bildmaterial eben von diesem Krieg. Aber ja, nur zur Ergänzung vielleicht, wenn du da nichts weißt, also Frank hat gewonnen, Republikaner haben Ja verloren. doch, es,
0: wie du es erzählt hast, kam, kam die, also ich weiß schon, dass der existiert. Ja. Ich hatte irgendwie nichts am Schirm, dass es so knapp vor dem Zweiten Weltkrieg mhm. war, also quasi direkt angeschlossen hat. Ja, ja. und das Ding ist auch, warum... Also der war dann halt bis 75
1: bis 1975 Diktator und dann ist Spanien wieder zur Monarchie geworden und dann wurde halt ein komplettes wurde alles verdrängt wurde nicht drüber geredet wurde nicht aufgearbeitet ja, das, das weil dann so genau alles gut, vergessen ja. alles so ne wir können da keine alten Wunden aufreißen bis in die ähm, 2000, 2000er Jahre nicht aufgearbeitet weil man einfach Angst gehabt hat dass die Leute dann wieder wieder anfangen irgendwie damit und jetzt erst in den letzten Jahren ist, ist das, ja, kriegt das endlich, wird das endlich aufgearbeitet. Und spannender ist eben dieser Mexican Suitcase mit den ganzen Negativen,
0: mhm.
1: der das Ganze aufgedeckt hat. Das war einfach ein kleiner Koffer, weil damals sind einfach viele dann nach Mexiko geflohen. Und Robert Kepper, beziehungsweise der andere Fotograf, die haben das, Der Robert Kepper, dem wird nachgesagt, der hat sich nie um wirklich die Entwicklung seiner Bilder geschert. Also der ist nie in den Dunkelraum gegangen und hat sie entwickeln lassen. Er hat sie nur gemacht und hat sie dann weitergeben. Und da, wie gesagt, dass der das halt einem, irgendeinem Typen mitgegeben hat, der dann mit dem Fahrrad von Frankreich nach Spanien oder von Spanien, nein, ich glaube von Spanien nach Frankreich mit diesem Koffer und dann mit dem Schiff nach Mexiko. Und dort war einfach... 80 Jahre lang, äh, 70 Jahre lang dieser ähm, Koffer, bis irgendwann einmal irgendein Enkel den aufgemacht hat, und dann hat er diese, diesen fetten Fund gemacht von den ganzen Einblicken in den Spanischen Bürgerkrieg, was wahnsinnig ein, ein wahnsinnig wertvoller ja, Fund war. Und auch Gerda Taro eben ja irgendwie ge für Gerechtigkeit ein bisschen gesorgt hat, weil es werden immer noch, wir haben im Laufe des Seminars, am Anfang des Seminars uns Bild angeschaut, wo noch Robert Kepper stand, und an demselben Archiv am Ende des Seminars Gerda Taro. Also es werden aktuell diese Bilder irgendwie verglichen und umgeändert. Und das finde ich extrem spannend.
0: Ja, es ist witzig, irgendwie so Dinge zu verloren gehen. Was überhaupt, ich meine, daran hat halt niemand Schuld. Außer vielleicht Robert Capa selbst, weil der hätte das vielleicht richtig stellen können. Ihm war das vielleicht bewusst. Weil der muss ja wissen, mhm. wie seine Kamera ausschaut. Die muss doch bewusst sein, dass das nicht seine Fotos gewesen sind. Ich weiß es nicht. Oder hat er sich, glaube ich, einfach nicht damit beschäftigt und Wahrscheinlich. Halt, wie wie du sagst, so, so ein Mensch, der halt im Ding war und halt die Fotos ja. gemacht hat und dann weggeschickt hat und dann ist es nicht mehr mein Problem. Ich glaube nicht, dass er jeder seine Bilder aus wenn ich kannte. Na schon, aber wenn du sagst zum Beispiel, ihre Kamera hat ein anderes Format oder so. Am Anfang, ja. Also teilweise konnte man da die Bilder so
1: feststellen. Ich habe mich auch gefragt, hätte er nicht irgendwas tun können jetzt, aber ich glaube, der war einfach so drinnen und vielleicht hat er sich auch gedacht, was bringt es mir jetzt, Ich ich schon
0: aber das ist finde ich auch ein interessantes Gespräch über Copyright generell weil das existiert jetzt auch noch nicht ewig an sich mhm. das halt das es so wichtig für uns ist wer dieses Bild geschossen hat logischerweise weil es ihre Arbeit ist und ja. es ist sehr wichtig halt die Arbeit zu würdigen von Personen mhm. aber dass es so viel ausmacht ob der jetzt welcher Name darunter steht für uns es ist extrem wichtig dass eben und dass solchen Bildern Namen stehen. Und dass man weiß, okay, das war eine Frau, die da dahinter stand und die all das gemacht hat, weil eben gerade im Krieg nur Männer damit verbunden werden, weil Frauen nicht stark ja. genug sind oder nicht mutig genug oder weiß ja. ich was.
1: Es gibt eine österreichische Kathi Orner. Die hat auch im Spanischen Bürgerkrieg fotografiert. Mit der hat man sich auch noch relativ wenig auseinandergesetzt in der Forschung. Die ist dann allerdings nach Mexiko, also die ist nicht umgekommen, die ist nach Mexiko geflohen und ziemlich ähm, alt geworden dann auch. Aber vor allem anfänglich gab es einfach, ähm, wie in vielen Jobs zu dieser Zeit, was wir eh schon öfter hatten, ähm, dass da Frauen nicht akzeptiert waren, im Zweiten Weltkrieg gab es die ersten US-amerikanischen ähm, Fotografinnen, die dann wirklich mitgereist sind mit den Truppen und wirklich auch eine Uniform bekommen haben. Und Also ich befürworte das, wie gesagt, nicht, aber halt wegen aus Gerechtigkeitsgründen oder aus Fairness, halt, aus, aus Gleichberechtigung. Das heißt, das hat dann auch nochmal ein Stück gedauert. Also zehn Jahre dann so, bis die, beziehungsweise ist es heute noch immer, das ist jetzt was Europa angeht, in anderen Ländern ist es natürlich, gibt auch sehr, sehr viele Vor- und Nachteile, was jetzt weibliche Fotojournalistinnen angeht. Vor allem jetzt was patriarchalische Systeme betrifft, wo Frauen halt generell nicht so akzeptiert werden. Jetzt alle möglichen Kriege in Afrika zum Beispiel, ja. was für Frauen um einiges gefährlich ist. Andererseits haben sie auch mehr Möglichkeiten oder bessere Möglichkeiten, dann vielleicht auch an die Menschen ranzukommen, weil sie eben nicht ernst genommen werden und dadurch mehr Zugang haben zu ähm, den Familien dahinter oder zu Frauennetzwerken, die ja definitiv existieren. Also es gibt Vor- und Nachteile, was jetzt Frauen in Kriegssituationen im Journalismusbereich angeht. Ich persönlich würde es nicht machen.
0: Nein, ich hätte viel zu sehr Angst, aber ich würde generell nicht, also es hat nichts mit meinem Geschlecht zu tun, ich bin einfach ein Schisser, aus
1: ja, gut, klar.
0: Also, aber gut, das sind halt auch Situationen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, weil jetzt kann ich natürlich leicht sagen, okay, Krieg klingt jetzt nicht so nice, <lacht> würde ja. ich jetzt nicht freiwillig machen. Aber wenn es dann wirklich deine Familie oder dein Land oder halt deine Freunde sind, die von der ganzen Situation bedroht sind, sind es, glaube ich, ganz andere Gedankengänge, die du hast. Oder wenn es wie in dem Fall von eben Gerta, Gerta? Gerda Gerda? Gerda. Gerda. Gerda oder Gerne. Ähm, okay. Von Gerda ist, dass du schon von deinem Land vertrieben worden bist. Und ja. Das ist eine ganz andere Lebensgeschichte.
1: Ja, ich meine, was sagst du dazu? Sie, hätte nicht nach sie hätten ja nicht nach Spanien gehen müssen. Gut, das war ein Job, den sie halt, sie haben halt gesucht, wo es was zum Fotografieren gibt. Es war halt so ein, das ist halt gerade das, das Ärgste, was auf der Welt passiert. Also müssen wir dort eindeutig hin.
0: Ich glaube, ja. es klingt sehr danach, dass die beiden halt solche Live-in-the-Moment-People waren. ja. Vor allem, man muss auch sagen, wie du gesagt hast, sie waren sehr arm. Das heißt, sie hatten relativ wenig zu verlieren. Das stimmt. Sie hatten viel zu gewinnen und wenig zu verlieren. Einfach indem sie sich einen Namen machen wollten oder was erreichen wollten, aber nichts hatten, was sie hinter sich lassen. Vor allem, weil sie gemeinsam dorthin gegangen sind als Paar. Mhm. Und sie waren quasi alles, was sie hatten. Und das war ihre Leidenschaft.
1: Ja, vielleicht auch, wenn du, wenn du dir denkst, du verbringst halt, also sie sind ähm, im Herbst nach Frankreich gekommen und dann im Sommer hat sie ihn kennengelernt. Wenn du so von Herbst bis Sommer so lebst, eben wie ich gemeint habe, dass sie dann am Wochenende nicht aufstehen, damit sie halt nicht Hunger kriegen. Und dann triffst du halt so eine Person, mit der du einfach klickst und stürzt dich voll ins Leben. Das ja, vielleicht auch ist es ein, wir wollen
0: nicht verschlafen, das Leben. Und auch wenn es das Risiko ist, so gerade es ist es überall gefährlich. Es mhm. ist egal, ob ich... Irgendwann umbracht wird, weil ich Jüdin bin und halt die Nationalsozialisten vielleicht kommen, weil das hat sich ja doch schon ja. ein bisschen abgezeichnet zu der Zeit ja, zu ja, dem Zeitpunkt. Extrem. Ähm, oder ob ich jetzt da nach Spanien gehe und vielleicht etwas unterstütze, wofür ich brenne. Und es passiert wieder was in meinem Leben, weil jetzt gerade bin ich auf Standby und bin nur am Überleben, aber nicht mhm. am Leben. Vor allem sie kam ja aus, sie war ja immer sozial, sie war
1: ja in diversen Kursen und obwohl sie ärmlich, in ärmlichen Verhältnissen, aus, Verhältnissen aufgewachsen ist, war sie eben wahrscheinlich auch wegen ihrer Interesse einfach an diversen Sachen. Und sie war einfach überall beteiligt und hat sich da auch wirklich, das zeigt sich ja auch, zeichnet sich ja auch ab in der Flutblatt aktion da, hm, dass sie sich <lacht> nichts geschissen hat.
0: Ja, und es klingt doch, als wäre sie sehr politisch gewesen einfach.
1: Ja, ja, extrem und ziemlich gescheit. Also ich glaube, sie wusste einfach, wie sie sich wo zu stellen hat. Also ich glaube, sie hat ein, ein, ein sehr kurzes, aber ein sehr intensives Leben. Mhm. Und ich finde es trotzdem, ich finde es einerseits immer schön, wenn dann irgendwie so Jahrzehnte später irgendwas auf, oder Jahrhunderte hatten wir auch schon später, Tausende, ähm, später irgendwas aufgedeckt wird. Aber ich weiß nicht, ich finde es halt auch extrem
0: schade. Dass es so lange braucht. Ja, dass es zuerst, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Ich meine, in ihrem Fall war es zumindest nicht so, dass... Sie in ihrer Lebenszeit nicht geschätzt worden ist oder? Ja, zu ihrer Lebenszeit
1: und kurz danach schon und dann voll vergessen, weil halt er so ein Stardom kriegt hat. Ja,
0: aber das hat sie zumindest nicht mehr mitkriegt. Findest du, hätte halt er was machen müssen? Ich natürlich, ich kenne die Situation nicht und ich weiß auch nicht, wie die Situation für ihn war, weil es ist sicher hart, ja. eine Partnerin zu verlieren in so einer Kriegssituation, gerade wenn du halt mit ihr also, die sind gemeinsam in diesen Krieg gezogen quasi, um Fotos zu machen, und er ist allein wieder heimgekommen. Ich glaube, dass da viele Schuldgefühle und viele Traumata auch dahinter sind. Er ist gar nicht mitkreist, nur dass sie alleine
1: kreist. Es ist auch, ich habe auch gelesen, sie ist dann im Ende ihres Lebens halt im, ähm, immer mehr halt, sie wollte sich halt immer selbstständiger machen. Es war so eine Situation von, okay, ich bin, sie waren zwar immer Tam. Ja. Aber sie war auch so, okay, ich kann mir auch für mich selber einen Namen, weil in Wahrheit machen wir dasselbe, ja. weil sie haben genau dasselbe, dasselbe fotografiert, sie waren gemeinsam unterwegs. Ja, ich glaube, das war einfach dieser Antrieb, dass sie selbstständig ist und ich habe auch gelesen, dass er ja auch einen Heiratsantrag gemacht hat, den sie abgelehnt hat. Also Ja. wer weiß, vielleicht sind sie auch im Streit, vielleicht wären sie auch gemeinsam hingefahren. Und dann haben sie sich gestritten und sie so ich vor allein oder so. Man weiß ja nicht, was die Hintergrundsituation ist.
0: Und deswegen finde ich das immer schwierig dann zu verurteilen, weil du weißt nicht, warum er da nichts gesagt hat oder warum er das nicht geändert hat. Vielleicht wollte er mit diesem Teil seines Lebens einfach nichts mehr zu tun haben. Im Sinne von. Ja, ich verstehe es. Er, er wollte quasi diese traumatischen Erlebnisse nicht. Ja. Wiederwecken und ähm, versuchen, weiterzumachen im Leben. Mhm. Und ich finde dafür sollte man niemanden verurteilen, weil mhm. ich weiß nicht, obviously war ich <lacht> Gott sei Dank noch nie in so einer Situation, aber gerade bei so Kriegen und so ist es glaube ich schwierig auch zu überleben die Situation und dann weitermachen ja. zu müssen. Und wenn er dann gesagt hat, okay, ich möchte mit dieser Fotografie vom Spanischen Krieg nichts mehr zu tun haben und ich will mich da jetzt nicht beschäftigen, wer welches Foto, das ist für mich jetzt einfach nicht wichtig und für sie gerade auch nicht mehr und mhm. ich muss schauen, wie ich weitermache, dann finde ich das auch voll legitim. Mhm. Aber natürlich für sie wäre es halt schön gewesen, wenn er das auch geklärt hätte, aber man, man kennt die Umstände einfach nicht. Mhm. Man weiß nicht allzu viel darüber. Es wurde... Erst
1: 1990 hat sich eine Dame mit ihrer Geschichte beschäftigt, wirklich. Also, das hat braucht halt auch immer. Man findet heute noch relativ wenig, also neben diesem Buch, was geschrieben wurde über ja. sie, relativ wenig darüber. Vielleicht gibt es mehr und das ist auch irgendwo in irgendeinem Koffer.
0: <lacht> ja. Man muss auch sagen, das sind halt alles Menschen mit persönlichen Geschichten. Und so sehr man, so sehr das halt inspirierendes und interessantes ist, was diese Menschen erreicht haben, sind das halt persönliche Geschichten, die Leute wirklich erlebt haben und diese Grenzen muss man auch irgendwie respektieren. Yeah. Das finde ich generell im Kriegsjournalismus eine, ein interessanter Punkt. Das sind halt alles Menschen, die dort kämpfen und die man fotografiert. Yeah. Und du fotografierst oft halt auch Leichen oder yeah, yeah. andere Dinge und das sind halt Leute, in deren du, das ist halt deren engste Privatsphäre quasi, wenn du sie yeah. als tote Menschen fotografierst. Mhm. Das also sie steht auch zur riesigen Diskussion immer
1: wieder, also was man da fotografieren ähm, wie man wie, wie man sich da betrachtet weil Gerda Taro und Robert Kepper waren eindeutig auf der Seite der Republikaner aber theoretisch haben sie gemeint er sie dokumentieren halt das heißt
0: ja sowas ist immer subjektiv, oder? Das ist
1: wieder die Frage, wo greift man ein, soll man, darf man überhaupt eingreifen greift man nicht sowieso schon ein, indem man mit einer Truppe mitreißt also ja, schon irgendwie. Ja, aber die Bilder an sich sind ziemlich krass, also vor allem, wenn du das siehst, die Eva sich dir vorher gezeigt hat, wo die da halt mittendrin mit ihrer Kamera hockt und extrem, ja, waren ja alle damals extrem dünn und halt irgendwie, es waren ja normale, arme Bürger, die da gekämpft haben. Ja. Und, und Mädels, also dieses eine Bild vorher, dass die war 16.
0: Das ist so arg. Dass wirklich so junge Menschen sich so in ihrer Freiheit und in ihrem Recht eingeschränkt fühlen, dass sie dazu Und bei sowas ist es dann halt wieder auf der anderen Seite wichtig, dass so etwas existiert, so Fotojournalismus von solchen Situationen. Weil ja, gerade davor, finde ich, Krieg oft glorifiziert worden ist. Was es noch immer wird. Mhm. Aber gerade früher, wie man das Ganze nicht dokumentiert gesehen hat, konnte man das ja halt einfach leichter. Weil wenn du nie an der Front warst, wusstest du nicht, wie es dort wirklich ist. Ja. Und wenn jemand eine Brücke fotografiert und drunter schreibt, okay, dort haben sich Leute umgebracht, klingt das, also halt, ist das nicht so schockierend, wie wenn du wirklich Fotos siehst von Klar. einem Schlachtfeld. Und mhm. das ähm, bringt halt noch viel mehr eine Message mit.
1: Weißt noch so eine, weil du meinst das, weil du meintest gerade, dass man da so die, das wahre Gesicht quasi von einem Krieg dann sieht durch die durch die Fotos, eine crazy Geschichte von, es gibt eine Fotografin, die ist Lee Miller, ich weiß nicht, ob du da schon mal was gehört hast, wahrscheinlich nicht, die war, als eine US-Amerikanerin im Zweiten Weltkrieg, die war eigentlich Model, also richtig USA-Model, um, und ist auch vor dem Zweiten Weltkrieg nach Paris und hat dort das Model gearbeitet und hat dort mit Picasso tatsächlich zu einer, aneinander gearbeitet und hat dort auch in, sich mit dem, ähm, Surrealismus, also, also Picasso-Surrealismus, das heißt halt Dinge sehen und aus dem Kontext nehmen und einfach ich weiß nicht, wie viel du dich mit Surrealismus erklären, ist wahrscheinlich schwierig, aber wenn du einfach Dinge aus dem Kontext nimmst, das ist vielleicht am einfachsten noch um, und die ist dann wieder zurück in den USA, wieder der Weltkrieg ausgebrochen ist und wurde dann tatsächlich von Vogue, also von der Modezeitschrift, nach, mit nach Frankreich geschickt, um dort eigentlich zu fotografieren als Model, was die Frauen im Krieg so tragen. Und das sind weirder ähm, Fotografien rausgekommen, weil es anfänglich auf die Frau und die Mode halt ähm, fokussiert war. Das heißt Gasmasken zum Beispiel, einfach so Gasmasken inszeniert, wie es es als Mode, also solche Bilder, wenn du den Kontext nicht wissen würdest, dass es gerade der zweite Weltkrieg ist, dann hättest du es auf eine, haben sie auch auf einer Modezeitschrift eben als Titelblatt einfach drucken können die dann aber, weil wir wissen ja, wie sich der Zweite Weltkrieg entwickelt hat, bei einer Befreiung von Konzentrationslagern dabei war und die erste Fotografin war, die da so an Stelle war und die ersten Bilder geliefert hat von einem Konzentrationslager, das frisch befreit wurde, ähm, was grausam ist. Und die ganzen Bilder sind online, also das kann man sich anschauen unter Lee Miller. Ähm, ziemlich gut geordnet. Du klickst dich so durch und du, du siehst halt fünf Bilder von Frauen auf der Straße, die so wie in einem Modemagazin fotografiert wurden. Und als nächstes halt Befreiung von einem KZ weil es einfach dasselbe Film ist und das sind einfach die Umstände das ist einfach das sind Extreme und es wird auch nachgesagt dass es ähm, jetzt um das auf das Thema Frauen zurückzukommen was das mit Frauen macht oder ob das einen Unterschied macht ob du eine Frau bist oder nicht da gibt sehr viele Diskussionen ob Frauen anders fotografieren als Männer oder nicht in ihrem Fall war es im Endeffekt wahrscheinlich eher der der eben der Surrealismus der der ähm, ich will jetzt nicht sagen geholfen aber die, der sie da beeinflusst hat weil sie halt Dinge betrachten und die, den Kontext zu ignorieren und einfach nur Fotos zu machen, ohne dass man da, weil viele Fotografen und Fotografinnen haben sich da gar nicht hingetraut, logischerweise. Das heißt, sie war da einfach in der Lage, da jetzt den Kontext da irgendwie neben sich zu stehen und so. Wobei auch bei ihr dann im Endeffekt, also die hat dann an ziemlichen Depressionen auch und die hat dann zwar einen Sohn bekommen, aber hat was ich, ich weiß nicht, ich glaube, das macht auch irgendwas, wenn du solche Szenen siehst. Das ist meine Theorie jetzt, meine, meine unprofessionelle, dass es einen Unterschied auf das Leben danach dann macht, was jetzt Kinder kriegen angeht. Weil ich glaube, wenn du als Frau solche Szenen siehst, und das hängt jetzt einfach allein biologisch damit zusammen, dass Männer... Keine Kinder kriegen können, ähm, dass wenn du wirklich so grausame Szenen siehst, dass das dich dann schon beeinflusst, ob du überhaupt Kinder kriegen möchtest und wenn dann, wie du hast du das Kind dann, ob du ein Kind in diese Welt setzen möchtest oder ob du, weißt du was ich meine? Ja, ist gut möglich. Ja, das war nur so eine, nur eine Ergänzung, weil ich das auch sehr spannend fand, weil du meintest die Bilder zeigen halt dann, wie grausam der, der Krieg wirklich ist und bei ihr war das halt ein kompletter Kontrast, weil sie so das schöne, große, blonde Model aus den USA, das da als Kriegsjournalistin als Erste fotografiert, die grausamsten Szenen.
0: Hm. Na gut, welche drei Dinge feierst du dann an Gerda Taro? Zurück zu schönen Dingen. Naja. naja. Etwas feiern ist immer schön, Franziska. Was feiere ich an Gerda Taro? Ich feiere, dass sie für sich selbst aufgestanden ist und dann am Schluss auch meint, okay, sie möchte etwas selbstständig aus sich, aus sich machen und mhm. sie will vielleicht nicht nur immer in Kombination mit ihrem Freund gesehen werden. Sie will eine eigenständige Persönlichkeit mit einer eigenständigen, eigenständigen Karriere sein. Mhm. Und dass das nicht unbedingt heißen muss, dass sie ihn nicht liebt oder was auch immer, sondern dass das halt dass sie sich etwas Eigenes aufbauen will. Mhm. Und zweitens feiere ich, dass sie so eine wabbly Persönlichkeit war, die so ja. positiv ihr Leben irgendwie versuchte zu wenden und ähm, risikobereit war und auch so ein bisschen den Geschäftssinn hatte, eben mit diesem, wir brauchen Synonyme und wie machen wir das? und Pseudonyme. Pseudonyme. <lacht> Pseudonyme. Und wie machen wir das? Und äh, ich ziehe dir jetzt einen Anzug an und wir, wir verbessern jetzt unser Leben. Ja. Yeah. Und was ist die dritte äh, Sache, die du feierst, Franziska? Ich finde, ich, bei dieses, alles, was ich über sie gelesen habe oder gelernt habe oder mich
1: mit dir beschäftigt hat, ist einfach, sie wirkt, auch wenn da jetzt so irgendwie so fast schon so 100 Jahre dazwischen sind. Einfach ein Mädel, die sich eine Ur cooler und lustiger Freundin gewesen wäre. Einfach so in Zeiten wie diesen. Einfach abenteuerlustig und es steht für sich selbst ein und und, und ist mittendrin. Und, ähm, ich feiere, dass meine Person sympathisch sein kann oder ich sie crazy interessant und spannend finde, obwohl sie ziemlich lang vor meiner Zeit gelebt hat. Und vielleicht ist das auch so, weil ich so viele Bilder von ihr gesehen habe, auch, dass ich mich da jetzt mehr reinversetzen kann. Aber ich finde es einfach cool, dass sowas möglich ist. Dass sie einfach so eine, eine inspirierende Power Lady schon damals also damals war. Na dann stoßen wir auf. Ey! Anders. Schön! Für noch mehr Stories von inspirierenden Frauen abonniere unseren Podcast und folge uns auf Instagram at Bossinnen. Unter www.bossinnen.com findest du außerdem unsere wöchentlichen
0: Blogposts. Wir lieben es, die Geschichten von starken Frauen zu hören und darüber zu reden. Wenn dir eine Bossin einfällt, die du besonders feierst und von der wir definitiv wissen sollten, dann schreib uns unbedingt auf Instagram oder unter www.bossinnen.com. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Prost.